0: Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 11. Mateo, capítulos del 9 al 10. Marcos, capítulo 5. Y Lucas, capítulo 9. Lección asignada del 6 al 12 de marzo de 2023, titulado A estos 12 envió Jesús. Las ideas de estudio de esta reseña tienen por objeto ayudarle a hallar significado en lo personal en las escrituras. Sin embargo, no debe reemplazar la revelación personal que podría recibir usted en cuanto a qué pasajes debe estudiar y a cómo estudiarlos. Anote sus impresiones a continuación. Rápidamente se esparcían las noticias de las sanaciones milagrosas de Jesús. Las multitudes le seguían con la esperanza de hallar alivio a sus enfermedades. Sin embargo, cuando el Salvador contemplaba las multitudes, él veía más que sus dolencias físicas. Lleno de compasión, él veía ovejas que no tienen pastor. A la verdad, la mies es mucha, observó. Pero los obreros son pocos. Así dice en Mateo capítulo 9, los versículos 36 y 37. De modo que al ver estas cosas, llamó a doce apóstoles, les dio autoridad y los envió a enseñar y ministrar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy en día sigue habiendo gran necesidad de más obreros para servir a los hijos del Padre Celestial. Aún hay doce apóstoles... Y hay más discípulos de Jesucristo que nunca antes. Personas que pueden declarar a todo el mundo. El reino de los cielos se ha acercado. Como subtítulo, no temas, cree solamente. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 9, los versículos del 18 al 26, y Marcos, capítulo 5, los versículos del 22 al 43 continuación se leerá Mateo capítulo 9 los versículos del 18 al 26 que dice lo siguiente
1: mientras él les hablaba estas cosas he aquí vino uno de los principales y se postró ante él diciendo mi hija acaba de morir pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá y se levantó Jesús, y le siguió, y también sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, «Si solamente tocare su manto, seré sanada». Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, «Ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y la mujer fue sana desde aquella hora. Y cuando entró Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía bullicio, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Y cuando la gente fue echada fuera, entró y la tomó de la mano, y la niña se levantó. Y se difundió la fama de eso por toda aquella tierra.
0: Continuación se leerá Marcos capítulo 5, los versículos del 22 al 43, que dicen lo siguiente.
2: Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, «Mi hija está al borde de la muerte. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva». Y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, «Si tocare tan solo su manto, quedaré sana». Y al instante la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose a la multitud, dijo, «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Y le dijeron sus discípulos, «¿Ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿Quién me ha tocado?» Y él miraba alrededor, para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz» y queda sana de tu aflicción. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, oyendo lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que nadie fuese con él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y gemían mucho. Y entrando, les dijo, ¿Por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y hacían burla de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la muchacha. Y tomando la mano de la muchacha, le dijo, Lita Kumi, que interpretado es? Muchacha, a ti te digo, levántate. Y al instante la muchacha se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron con gran espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer a la muchacha.
0: Cuando Jairo le pidió por primera vez a Jesús que sanara a su hija, ésta se hallaba al borde de la muerte Jairo habló con urgencia pero con esperanza ven y pon las manos sobre ella para que viva así lo declara en Marcos capítulo 5 el versículo 23 sin embargo mientras iban de camino un mensajero avisó a Jairo que era demasiado tarde le dijo tu hija ha muerto ¿por qué molestas más al maestro? asimismo pudo haber parecido demasiado tarde para la mujer que se describe en Marcos capítulo 5 los versículos del 25 al 34 quien había sufrido una dolencia durante 12 años conforme lea usted acerca de esos relatos podría pensar en cosas que necesiten sanación en su vida o en su familia incluso aquellas que podrían parecer que están al borde de la muerte, o que es demasiado tarde para sanar. Medite a continuación. ¿Qué le llama más la atención de las expresiones de fe que contienen estos relatos? Medite brevemente. Ahora, medite a continuación. Observe primero lo que Jesús le dice a la mujer y a Jairo en estos relatos, y medite a continuación. ¿Qué cree usted que Él le está diciendo a usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Lucas capítulo 8 los versículos del 41 al 56, que dicen
1: lo siguiente. Y he aquí, llegó un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras Jesús iba, le apretaba la multitud, y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía doce años, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, y que por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó su flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿Quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he percibido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, vino temblando, y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada y él le dijo, «Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz». Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, «Tu hija ha muerto, no importunes más al maestro». Y oyéndolo Jesús le respondió, «No temas, cree solamente, y ella será sanada». Y entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, y a Jacobo, y a Juan, y al padre, y a la madre de la niña. Y lloraban todos, y se lamentaban. Y él dijo, No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y hacían burla de él, sabiendo que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó, diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, y se levantó inmediatamente, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido.
0: También se recomienda estudiar el mensaje ¿Cómo obtener el poder de Jesucristo en nuestra vida? Por el presidente Russell M. Nelson, en aquel entonces presidente del Corum de los Doce Apóstoles, Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2017, el cual escucharemos a continuación.
3: Mis queridos hermanos y hermanas, vivimos en una dispensación sumamente difícil. Estamos rodeados de desafíos, controversias y complejidades. Estos tiempos turbulentos fueron previstos el Salvador mismo advirtió que en nuestros días el adversario incitaría la ira en el corazón de los hombres y los descarriaría. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nunca tuvo la intención de que afrontáramos solos el laberinto de los problemas personales y las dificultades sociales. De tal manera nos amó Dios que envió a su Hijo Unigénito para ayudarnos. Y su Hijo Jesucristo dio su vida por nosotros para que pudiésemos tener acceso al Poder Divino, un poder suficiente para sobrellevar las cargas, obstáculos y tentaciones de nuestros días. Hoy me gustaría hablar sobre cómo podemos obtener en nuestra vida el poder de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Comenzamos al aprender de Él. Es imposible que nos salvemos en la ignorancia. Cuanto más sabemos acerca del ministerio y la misión del Salvador, cuanto mejor comprendemos su doctrina y lo que Él hizo por nosotros, más claramente sabemos que Él puede darnos el poder que necesitamos para nuestras vidas. A principios de este año, les pedí a los jóvenes adultos de la iglesia que consagraran un poco de tiempo cada semana para estudiar todo lo que Jesús dijo e hizo, según se registra en los libros canónicos. Los invité a que las referencias de las Escrituras acerca de Jesucristo, que se encuentran en la guía temática, se convirtieran en su principal material de estudio personal. Extendí ese desafío porque yo mismo ya lo había aceptado. Leí y subrayé cada versículo acerca de Jesucristo que aparece bajo 57 títulos relacionados de la guía temática. Cuando terminé ese emocionante ejercicio, mi esposa me preguntó qué efecto tuvo en mí esa tarea. Le respondí, soy un hombre diferente. Sentí una devoción renovada hacia él. Al volver a leer el libro de Mormón, la declaración del Salvador mismo sobre su misión y en la vida terrenal, cuando él declaró, vine al mundo a cumplir la voluntad de mi Padre porque mi Padre me envió, y mi Padre me envió para que fuese levantado sobre la cruz. Como santos de los últimos días, nos referimos a su misión como la expiación de Jesucristo, la cual hizo realidad la resurrección para todos y posibilitó la vida eterna para aquellos que se arrepientan de sus pecados, reciban y cumplan ordenanzas y convenios esenciales. Es doctrinalmente incompleto hablar del sacrificio expiatorio del Señor con frases abreviadas tales como la expiación o el poder habilitador de la expiación, o aplicar la expiación, o ser fortalecidos por la expiación. Tales expresiones suponen un riesgo real de centrar la fe en algo equivocado al tratar el acontecimiento como si éste tuviera una existencia viviente y capacidades inde independientes de nuestro Padre Celestial y de Su Hijo Jesucristo. Conforme el gran plan eterno del Padre, es el Salvador quien sufrió. Es el Salvador quien rompió las, las ataduras de la muerte, y es el Salvador quien, quien pagó el precio de nuestros pecados y transgresiones, y quien nos limpia con la condición de que nos arrepintamos. Además, es el Salvador quien nos libera de la muerte física y espiritual. No existe una entidad amorfa llamada la expiación a la que podamos acudir en busca de socorro, sanación, perdón o poder. Jesucristo es la fuente términos sagrados como expiación y resurrección, describen lo que el Salvador hizo, según el plan del Padre, para que podamos vivir con esperanza en esta vida y obtener la vida eterna en el mundo venidero. El sacrificio expiatorio del Salvador, el acto central de toda la historia de la humanidad, se comprende y se aprecia más cuando lo relacionamos expresa y claramente con Él. El profeta José Smith hizo hincapié en la importancia de la misión del Salvador cuando declaró enfáticamente que los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concerniente a Jesucristo, que murió, fue sepultado. Se levantó al tercer día y ascendió a los cielos, y todas las otras cosas que pertenecen a nuestra religión son únicamente apéndices de eso. Fue esta declaración del profeta la que incentivó a 15 profetas, videntes y reveladores, a publicar y firmar su testimonio para conmemorar el aniversario número 2000 del nacimiento del Señor. Este testimonio histórico se titula el Cristo viviente. Muchos miembros han memorizado las verdades que contiene. Otros apenas saben que existe. A medida que procuran aprender más acerca de Jesucristo, los insto a estudiar el Cristo viviente. Cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de participar en otro elemento clave para tener acceso a su poder. Elegimos tener fe en Él y seguirlo. Los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos, devotos y valientes. Conocí a tales discípulos durante una asignación reciente en México, donde me reuní con funcionarios gubernamentales y también con líderes de otras denominaciones religiosas. Cada uno de ellos me agradeció por los heroicos y exitosos esfuerzos de nuestros miembros por proteger y preservar matrimonios y familias firmes en su país. Al llegar a ser discípulos tan poderosos, no es fácil ni automático. Nuestro enfoque debe estar anclado en el Salvador y en Su Evangelio. Es ser mentalmente riguroso y esforzarnos por mirar hacia Él en todo pensamiento. Cuando lo hacemos, nuestras dudas y temores desaparecen. Hace poco me hablaron de una joven y valiente Laurel. La invitaron a participar en una competencia estatal para su escuela secundaria durante la misma tarde en que se había comprometido a participar en una reunión de la Sociedad de Socorro de Estaca. Cuando se dio cuenta del conflicto, les explicó a los organizadores de la competencia que necesitaba irse de la misma más temprano para asistir a una reunión importante. Le dijeron que sería descalificada si lo hacía. ¿Qué hizo la Laurel de los últimos días? Cumplió con su compromiso de participar en la reunión de la Sociedad de Socorro y según lo prometido, quedó descalificada de la competencia estatal. Cuando le preguntaron sobre su decisión, ella simplemente respondió, bueno, la iglesia es más importante, ¿no? La fe en Jesucristo nos impulsa a hacer cosas que de otro modo no haríamos. La fe que nos motiva a actuar nos da más acceso a su poder. También aumentamos el poder del Salvador en nuestra vida cuando hacemos convenios sagrados y guardamos dichos convenios con precisión. Nuestros convenios nos unen a Él y nos dan poder divino. Como fieles discípulos, nos arrepentimos y lo seguimos hasta las aguas del bautismo. Recorremos el camino de los convenios para recibir otras ordenanzas esenciales. Afortunadamente, además, el plan de Dios permite que esas bendiciones se extiendan a los antepasados que murieron sin tener la oportunidad de obtenerlas durante su vida terrenal. Los hombres y las mujeres que guardan sus convenios buscan la manera de conservarse sin mancha del mundo a fin de que nada impida que tengan acceso al poder del Salvador. Recientemente, una fiel esposa y madre escribió lo siguiente... Estos son tiempos difíciles y peligrosos. Qué bendecidos somos de tener un mayor conocimiento del plan de salvación y la guía inspirada de amorosos profetas y apóstoles y otros líderes para ayudarnos a navegar a salvo en estos mares tormentosos. Hemos abandonado el hábito de encender la radio por la mañana y, en su lugar, Ahora escuchamos un discurso de la Conferencia General en nuestros teléfonos móviles cada mañana al prepararnos para ese día. Otro elemento para obtener el poder del Salvador en nuestra vida es acudir a Él con fe. Ese acudir requiere un esfuerzo diligente y enfocado. ¿Recuerdan el relato bíblico de la mujer que padeció durante 12 años un problema debilitante? Ella expresó gran fe en el Salvador cuando exclamó, «Si tocaré tan solo su manto, quedaré sana». Esta mujer fiel y enfocada necesitaba estirar lo más posible la mano para acceder al poder de Él. Su estiramiento, una extensión física era un símbolo de su estiramiento espiritual. Muchos de nosotros hemos exclamado desde lo más profundo de nuestro corazón alguna variante de las palabras de esta mujer. Si pudiera estirarme espiritualmente lo suficiente como para obtener el poder del Salvador en mi vida, sabría cómo, sabría cómo afrontar mi desgarradora situación, sabría qué hacer, y tendría el poder para hacerlo. Cuando procuren, hermanos, el poder del Salvador en su vida con la misma intensidad que tiene uno que se está ahogando y lucha por respirar, el poder proveniente de Jesucristo será de ustedes. Cuando el Salvador sepa que ustedes realmente desean acudir a Él, cuando Él pueda sentir que el mayor deseo de sus corazones es obtener su poder en sus vidas, serán guiados por el Espíritu Santo para saber exactamente lo que deben hacer. Cuando se estiren espiritualmente, más allá de lo que jamás se hayan esforzado, entonces su poder se derramará sobre ustedes. Entonces comprenderán el profundo significado de las palabras que cantamos en el himno, el Espíritu de Dios. Aumenta el Señor nuestro entendimiento. El conocimiento de Dios se extiende. El velo del mundo se ve descorrer. El Evangelio de Jesucristo está lleno de su poder, el cual... Está disponible para cada hija o hijo de Dios. Aquellos que lo busquen fervientemente, testifico que cuando obtenemos su poder en nuestra vida, tanto Él como nosotros nos regocijamos. Como uno de sus testigos especiales, yo declaro que Dios vive, Jesús es el Cristo, su iglesia ha sido restaurada en la tierra. El profeta de Dios sobre la tierra hoy en día es el presidente Thomas S. Monson, a quien sostengo con todo mi corazón. De esto testifico y les expreso mi amor y bendición a cada uno de ustedes en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: También se recomienda estudiar el capítulo 25 de Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia, de Gordon B. Hinckley, titulado, Sigan adelante con fe, el cual escucharemos a continuación.
4: Capítulo 25 Sigan adelante con fe Si existe algo que ustedes y yo necesitamos, es la clase de fe que nos impulsa a arrodillarnos y rogar guía al Señor, y luego con cierto grado de confianza divina, a levantarnos y poner manos a la obra para ayudar a obtener los resultados deseados. De la vida de Gordon B. Hinckley Al partir a la misión, cuando era joven, recordó el presidente Gordon B. Hinckley, mi buen padre me entregó una tarjeta en la que había cuatro palabras escritas. Eran las palabras del Señor al principal de la sinagoga, que había recibido la noticia de la muerte de su hija, no temas, cree solamente. Mientras el joven Elder Hinckley prestaba servicio en Inglaterra, afrontó muchas dificultades en las que fue necesario recordar aquellas cuatro palabras. Más adelante describió una de esas experiencias. Un día, tres o cuatro de los periódicos londinenses publicaron algunas críticas de la reimpresión de un libro antiguo, de tono fraudulento y repugnante, en las que se decía que esa obra era la historia de los mormones. El presidente Merrill, mi presidente de misión, me dijo, «Quiero que vaya a ver al editor y proteste sobre esto». Yo lo miré y estuve a punto de decirle, «No se está dirigiendo a mí, ¿verdad?». Sin embargo, repliqué con mansedumbre, «Sí, señor». No voy a negarles que estaba aterrado. Fui a mi habitación y sentí algo como lo que pienso que ha de haber sentido Moisés cuando el Señor le pidió que fuera a ver a Faraón y ofrecí una oración. Se me revolvía el estómago mientras caminaba hasta la estación Good Street para tomar el metro subterráneo que me llevaría a la calle Fleet. Encontré la oficina del presidente y le presenté mi tarjeta a la recepcionista, quien la tomó y entró en la oficina adjunta, para volver enseguida a decirme que el presidente estaba demasiado ocupado para atenderme. Le respondí que había viajado más de 8,000 kilómetros y que esperaría. Durante la siguiente hora, ella hizo dos o tres viajes al despacho de él. Finalmente, el hombre me invitó a pasar. Nunca olvidaré el cuadro que se me presentó al entrar. Estaba fumando un largo puro... Y tenía una mirada que parecía decir no me molestes yo tenía en la mano las críticas no recuerdo lo que dije después parecía como si otro poder hablara por mi intermedio al principio el editor estaba a la defensiva e incluso se mostró agresivo luego empezó a acceder y terminó por prometer hacer algo al respecto en un plazo de una hora se avisó a todas las librerías de Inglaterra que devolvieran al editor todos los libros. A un costo muy considerable hizo imprimir en la primera página de cada ejemplar una aclaración a efectos de que el libro no se considerara una obra de historia, sino solo de ficción, y que no se deseaba ofender al respetable pueblo mormón. Años después, hizo a la iglesia otro gran favor de mucho valor, y todos los años, hasta que murió... Me envió una tarjeta navideña. Al aceptar la tarea de visitar la oficina de la editorial, el elder Hinckley practicó algo que llegaría a ser una costumbre para toda la vida. Aceptar el desafío con fe, suplicar ayuda al Señor y luego poner manos a la obra. Enseñanzas de Gordon B. Hinckley la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo puede llegar a ser la fuente de una vida con propósito. Si existe algo que ustedes y yo necesitamos para ayudarnos a hallar éxito y satisfacción en este mundo, es la fe. Ese elemento dinámico, poderoso y maravilloso, mediante el cual, como declaró Pablo, los mundos mismos fueron formados. No me refiero a algún concepto intangible sino a la fe práctica, pragmática y activa, a la clase de fe que nos impulsa a arrodillarnos y rogar guía al Señor, y luego, con cierto grado de confianza divina, a levantarnos y poner manos a la obra para contribuir a llevar a efecto los resultados deseados. Esa fe es un recurso incomparable. Esa fe es, a fin de cuentas, nuestra única esperanza genuina y perdurable. La fe puede llegar a ser la fuente misma de una vida con propósito. No hay motivación mayor para efectuar una labor meritoria que el conocimiento de que somos hijos de Dios, que Dios espera que hagamos algo con nuestra vida y que Él nos dará ayuda cuando la busquemos. Al hablar sobre la fe, no me refiero a ella en un sentido abstracto. Me refiero a ella como una fuerza viviente y vital que viene con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que Jesucristo es nuestro Salvador. La fe en un ser divino, en el Todopoderoso, es el gran poder motivador que puede cambiar nuestra vida. Hace mucho trabajé para una compañía ferroviaria cuyas vías atravesaban túneles en las montañas. Yo viajaba en tren con frecuencia. Era la época en que había locomotoras de vapor... Aquellos gigantes de las vías eran enormes, rápidos y peligrosos y a menudo me preguntaba cómo tenía valor el maquinista para hacer el largo viaje de noche. Entonces llegué a darme cuenta de que no era un solo viaje largo, sino una serie constante de viajes cortos. La locomotora tenía un foco potente que iluminaba el camino a una distancia de 350 a 450 metros. El maquinista veía solo esa distancia y era suficiente, debido a que la tenía constantemente delante de él durante toda la noche hasta que rayaba el nuevo día. Y así es con nuestra jornada eterna. Damos un paso a la vez. Al hacerlo, avanzamos hacia lo desconocido, pero la fe nos ilumina el camino. Si cultivamos esa fe, nunca andaremos en las tinieblas». El desafío que afronta cada miembro de esta Iglesia es dar el siguiente paso, aceptar la responsabilidad que se le llame a cumplir aunque no se sienta capaz de ello y hacerlo con fe, con la expectativa absoluta de que el Señor iluminará el camino delante de Él. La fe es la base del testimonio y la fortaleza de la obra del Señor en la tierra. La única riqueza real de la Iglesia es la fe de su gente. Es algo maravilloso el que miles de personas sientan el milagro de la influencia del Espíritu Santo. Que crean y acepten y se hagan miembros de la iglesia. Se bautizan, su vida cambia para siempre en forma positiva, ocurren milagros. Brota en su corazón una semilla de fe que crece conforme van aprendiendo. Y aceptan principio sobre principio hasta tener cada una de las maravillosas bendiciones que reciben los que andan con fe en esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese preciado y maravilloso don de la fe, ese don de Dios, nuestro Padre Eterno, aún es la fortaleza de esta obra y la silenciosa energía de su mensaje. La fe es el fundamento de todo. La fe es la esencia de todo. Ya sea salir al campo misional, vivir la palabra de sabiduría, pagar el diezmo, todo es lo mismo. La fe que llevamos en nuestro interior se manifiesta en todo lo que hacemos. La fortaleza de esta causa y de este reino no se halla en sus bienes temporales, por más impresionantes que estos sean. Se basa en el corazón de su gente. Por eso tiene éxito. Por eso es fuerte y crece. Por eso puede lograr las cosas maravillosas que logra. Todo ello procede del don de la fe que el Todopoderoso otorga a sus hijos que no dudan ni temen, sino que siguen adelante. La fe es la base del testimonio. La fe es la base de la lealtad a la iglesia. La fe representa el sacrificio que se hace alegremente para hacer avanzar la obra del Señor. El Evangelio significa buenas nuevas... Es un mensaje de triunfo. Su causa debe abrazarse con entusiasmo. No temamos. Jesús es nuestro líder, nuestra fortaleza y nuestro rey. Vivimos en una era de pesimismo. Nuestra misión es una misión de fe. A mis hermanos y hermanas de todas partes, los exhorto a afianzar su fe, a hacer progresar esta obra a lo largo del mundo. Hermanos, ¿No hemos de seguir adelante en una causa tan grande? Avanzad en vez de retroceder. Valor, hermanos, e id adelante, adelante a la victoria. Así lo escribió el profeta José Smith en un salmo de fe. ¡Cuán glorioso es el pasado de esta gran causa! Está lleno de heroísmo, valentía, audacia y fe. ¡Cuán extraordinario es el presente! a medida que avanzamos para bendecir la vida de las personas en cualquier lugar que den oído al mensaje de los siervos del Señor. Cuán magnífico será el futuro, conforme el Todopoderoso haga avanzar su obra gloriosa, influyendo para bien en todo aquel que acepte y viva su Evangelio, extendiéndose incluso para bendición eterna de sus hijos e hijas de todas las generaciones, mediante la labor desinteresada, de aquellos cuyo corazón está lleno de amor por el Redentor de la humanidad. Invito a cada uno de ustedes, sea cual fuere su condición en lo que respecta a ser miembros de esta iglesia, a erguirse y con un canto en el corazón avanzar, vivir el Evangelio, amar al Señor y edificar el reino. Juntos mantendremos el curso y conservaremos la fe pues el Todopoderoso es nuestra fortaleza. Con fe podemos superar el temor y cualquier obstáculo o dificultad de nuestra vida. ¿Quién de entre nosotros puede decir que no ha sentido temor? No sé de nadie que se haya librado completamente de eso. Algunas personas, por supuesto, experimentan temor a un grado mucho mayor que otras, algunas son capaces de elevarse por encima de él con rapidez, pero otras quedan atrapadas y son arrastradas e incluso conducidas a la derrota. Sufrimos temor al ridículo, temor al fracaso, temor a la soledad, temor a la ignorancia. Algunos le temen al presente, otros al futuro. Algunos llevan la carga del pecado y darían casi cualquier cosa por quitarse los grilletes de esas cargas pero temen cambiar su vida. Reconozcamos que el temor no viene de Dios. Más bien, este elemento desgastador y destructivo viene del adversario de la verdad y la rectitud. El temor es la antítesis de la fe. Es corrosivo y hasta mortal en sus efectos. Pablo le escribió a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Desearía que todos los miembros de la iglesia pusieran esas palabras en un lugar donde pudieran verlas cada mañana al comenzar el día. Estas nos darían la valentía necesaria para hacernos oír, nos darían la fe necesaria para intentar y fortalecerían nuestra convicción del Señor Jesucristo creo que ocurrirían más milagros sobre la tierra. Cierto día hablé con un amigo que había escapado de su tierra natal. Cuando su país cayó, él fue arrestado y recluido. Su esposa e hijos habían podido huir, pero durante más de tres años él había estado prisionero y sin forma de comunicarse con sus seres queridos. La comida era pésima, las condiciones de vida opresivas, y no había ninguna perspectiva de mejorar. ¿Qué te sostuvo durante esos días tenebrosos? le pregunté. Me respondió: mi fe, mi fe en el Señor Jesucristo. Puse mis cargas en él y luego me parecieron mucho más livianas. Todo saldrá bien, no te preocupes. Me lo digo a mí mismo todas las mañanas: todo saldrá bien. Si dan lo mejor de sí, todo saldrá bien. Pongan su confianza en Dios y y sigan adelante con fe y confianza en el futuro. El Señor no nos abandonará. Él no nos abandonará. ¿No podría alguno de nosotros afirmar que si tuviéramos más fe en Dios, estaríamos mejor de lo que estamos ahora? No hay ningún obstáculo demasiado grande, ni ninguna dificultad demasiado difícil si tenemos fe. Con fe, Podemos elevarnos por encima de los elementos negativos de la vida que nos arrastran hacia abajo constantemente. Con esfuerzo, podemos cultivar la capacidad de someter los impulsos que nos conduzcan a acciones degradantes y malas. Con fe, podemos educar nuestros apetitos. Podemos tender la mano a quienes estén desanimados y abatidos, y reconfortarlos por medio de la fortaleza y el poder de nuestra propia fe. Conforme ejerzamos nuestra fe, el Señor ayudará a que ésta aumente. A medida que ejerzan su tiempo y talentos en prestar servicio, crecerá su fe y disminuirán sus dudas. La iglesia les pedirá que hagan mucho. Les pedirá que presten servicio en diversos puestos. Nosotros no tenemos un clero asalariado. Ustedes llegan a ser los ministros de esta iglesia y quisiera instarlos a aceptar cada vez que se les llame a servir. Y conforme lo hagan, se fortalecerá y aumentará su fe. La fe es como el músculo del brazo. Si lo uso, si lo alimento, se fortalece. Realizará muchas cosas. Sin embargo, si lo pongo en un cabestrillo y no hago nada con él, se debilitará y llegará a ser inútil. Y así será con ustedes. Si aceptan cada oportunidad... Si aceptan cada llamamiento, el Señor hará posible que ustedes lo cumplan. La iglesia no les pedirá que hagan algo que con la ayuda del Señor no puedan llevar a cabo. Esta es mi súplica con respecto a todos nosotros. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe para salvar los abismos de la incertidumbre y la duda. Señor, aumenta nuestra fe para elevarnos por encima de los débiles detractores de esta tu gran y santa obra. Fortalece nuestra fuerza de voluntad. Ayúdanos a edificar y extender tu reino, de acuerdo con tu gran mandato, para que este evangelio se predique en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Concédenos fe para ver más allá de los problemas del momento y contemplar los milagros del futuro. Danos fe para pagar nuestros diezmos y ofrendas, y depositar nuestra confianza en ti, el Todopoderoso, de que abrirás las ventanas de los cielos como has prometido. Danos fe para hacer lo correcto y permitir que ocurra lo que deba ocurrir. Concédenos fe cuando nos azoten las tormentas de adversidad y nos arrojen al suelo. En los momentos de enfermedad, que se fortalezca nuestra confianza en los poderes del sacerdocio que sigamos el consejo de santiago está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren ellos por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará señor cuando andemos en valle de sombra de muerte danos fe para sonreír en medio del llanto Sabiendo que todo es parte del plan eterno de un Padre amoroso. Que cuando atravesemos el umbral de esta vida, entremos en una más gloriosa y que mediante la expiación del Hijo de Dios, todos nos levantemos de la tumba y los fieles reciban exaltación. Danos la fe para continuar la obra de redención de los muertos, para que tus eternos propósitos se cumplan a favor de tus hijos e hijas de todas las generaciones. Padre, concédenos la fe para seguir las palabras de consejo en las cosas pequeñas que pueden llegar a significar tanto. Señor, aumenta la fe que tenemos el uno en el otro, y en nosotros mismos, y en nuestra capacidad de hacer cosas buenas e importantes. Padre, aumentanos la fe. De todas nuestras necesidades, considero que la mayor es un aumento de fe. Y de ese modo, querido Padre, Aumenta nuestra fe en ti y en tu amado Hijo, en tu gran obra eterna, en nosotros mismos como tus hijos, y en nuestra capacidad de ir y hacer conforme a tu voluntad y tus preceptos. Lo ruego humildemente, en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo El Señor da a sus siervos poder para hacer su obra. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 10, así como Lucas, capítulo 9, los versículos del 1 al 6. A continuación se leerá Mateo, capítulo 10.
1: Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce apóstoles son estos, el primero Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que además le entregó. A estos doce envió Jesús a los cuales dio mandamiento, diciendo, Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad, diciendo, El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro, ni plata, ni cobre en vuestras bolsas, ni alforja para el camino, ni dos ropas de vestir, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella y reposad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio, el castigo será más tolerable para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad». He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y os azotarán en sus sinagogas. Y aun ante gobernantes y ante reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre». Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin saberlo vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo porque es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente porque es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
0: Continuación se leerá Lucas capítulo 9, los versículos del 1 al 6, que dicen lo siguiente.
1: Y reuniendo a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo, «No toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas cada uno. Y en cualquier casa en que entréis, hospedaos allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos». Y saliendo, recorrían todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes.
0: Las instrucciones que Jesús dio en Mateo, capítulo 10, eran para sus apóstoles, pero pueden aplicarse a nosotros también, pues todos tomamos parte en la obra del Señor. Medite a continuación. ¿Qué poder dio Cristo a sus apóstoles para ayudarles a cumplir con su misión. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede usted acceder a ese mismo poder para hacer la obra a la que ha sido llamado usted? Medite nuevamente. A continuación se leerá en segunda de Corintios, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 10, que dicen lo siguiente. Y así nosotros, como colaboradores
5: juntamente con Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, «En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido». He aquí ahora es el tiempo aceptable He aquí ahora es el día de salvación No damos a nadie ningún motivo de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado Antes bien, nos recomendamos en todas las cosas como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero he aquí, vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo.
0: Continuación se leerá? en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 34 al 46, que dicen lo siguiente.
6: He aquí, muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo, y aspiran tanto a los honores de los hombres, que no aprenden esta lección única, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo, y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición, o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar voces contra el aguijón para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Hemos aprendido, por tristes experiencias, que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Por tanto, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te consideres su enemigo, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres, y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos Incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro, un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido fluirá. Hacia ti para siempre jamás.
0: Leer acerca sobre la comisión que Cristo dio a sus apóstoles en Mateo capítulo 10, que ya se leyó en este bloque de lectura, tal vez usted reciba impresiones sobre la obra que el Señor desea que usted haga. Un cuadro semejante al que se presenta o se recomienda a continuación puede ayudarle a organizar sus ideas. En una hoja en blanco, coloque una tabla con dos columnas. La primera columna habla acerca de los acontecimientos que ocurrieron en ese capítulo de Mateo, que es Mateo capítulo 10. Y en la columna de la derecha, usted va a notar las impresiones que reciba. Por ejemplo, la primera cosa que ocurrió en este capítulo fue que el Salvador dio poder a sus discípulos. Acerca de este acontecimiento, usted pudiera recibir la impresión de que Dios le dará el poder que necesita para hacer su obra. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. A continuación se leerá en Marcos capítulo 6, los versículos del 7 y al 13, que dicen lo siguiente. Ahora leeremos en los artículos de fe, el artículo de fe número 6, el cual dice lo siguiente. Creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva, esto es, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, etc. También se recomienda estudiar el término apóstol en la guía para el estudio de las escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Apóstol En griego el vocablo apóstol significa el que es enviado, fue el título que Jesús dio a los doce a quienes eligió y ordenó para ser los discípulos y ayudantes más allegados a él durante su ministerio en la tierra. Los mandó para que lo representaran y ministraran por él después de su ascensión a los cielos. Tanto en la antigüedad como actualmente, en el Quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia Restaurada, un apóstol es un testigo especial de Jesucristo en todo el mundo, para dar testimonio de su divinidad y su resurrección de entre los muertos. También se recomienda ver el video Jesús llama a los Doce Apóstoles para predicar y bendecir a las personas. Un video disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, cuando me haya al servicio del Señor, Él me inspirará con lo que tengo que decir. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 10, los versículos del 17 al 20, que dicen lo siguiente. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y os azotarán en sus sinagogas. Y aun ante gobernantes y ante reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar pues no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros el señor predijo que sus discípulos serían perseguidos e interrogados tocante a su fe algo parecido a lo que experimentan los discípulos hoy en día. Pero Él prometió a sus discípulos que ellos sabrían por el Espíritu lo que debían decir. Medite a continuación. ¿Ha tenido usted la experiencia de vivir el cumplimiento de esta promesa en su vida? Quizás al compartir su testimonio, dar una bendición o conversar con alguien. Medite brevemente. Si le ha venido a la mente alguna de estas experiencias, se sugiere pueda compartir esta experiencia con un ser querido o bien anotarlas en un diario personal. Coloque pausa este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para poder tener tales experiencias con más frecuencia? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Lucas capítulo 12, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente. Y cuando os lleven a las sinagogas, y a los magistrados, y a las autoridades, no os preocupéis de cómo, o de qué, habréis de responder, o qué habréis de decir. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 84, el versículo 85, donde se menciona. Ni os preocupéis tampoco de antemano por lo que habéis de decir, mas atesorad constantemente en vuestras mentes las palabras de vida, y os será dado en la hora precisa la porción que le será medida a cada hombre. Como subtítulo ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, No he venido para traer paz, sino espada? Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 10, los versículos del 34 al 39, que dicen lo siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la hallará. El Elder de Todd Christofferson, del Corum de los dos Apóstoles, enseñó lo siguiente: Estoy seguro de que algunos de ustedes han sido rechazados por su padre y su madre, sus hermanos y hermanas, y fueron aislados al haber aceptado el Evangelio de Jesucristo y haber hecho convenio con él. De una u otra manera, la prioridad de su amor por Cristo ha requerido el sacrificio de relaciones que les eran preciadas y han derramado muchas lágrimas. Sin embargo, aunque no merma el amor que sienten, se mantienen firmes bajo esa cruz, demostrando que no se avergüenzan del Hijo de Dios. Este es un fragmento del mensaje ¿Cómo encontrar tu vida? Un mensaje disponible en la Leona de Marzo de 2016. El estar dispuesto a perder relaciones entrañables para poder seguir al Salvador viene acompañado de la promesa siguiente: El que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esto se lee en Mateo, capítulo 10, el versículo 39. Con esto concluye: Ven, sígueme, 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 11 Mateo, capítulos del 9 al 10 Marcos, capítulo 5 y Lucas, capítulo 9 Lección asignada del 6 al 12 de marzo de 2023 Titulado A estos 12 envió Jesús